0: Quand on a été recruté par nos aînés, ils nous ont pris parce que non seulement on avait des compétences dans notre domaine médical, mais aussi parce qu'on avait une orientation vers la science.
1: Bienvenue dans le podcast médecine, science et recherche clinique, présenté par la direction recherche et enseignement Ramsès Santé. Chaque année, plus de 15 000 essais cliniques sont menés en France dans les établissements de santé. Ces études sont réalisées par des médecins et des chercheurs pour tester de nouvelles voies de traitement, de nouveaux protocoles, de nouvelles techniques à la recherche d'un bénéfice pour les patients. La publication des résultats de ces essais est l'étape finale, la consécration que tout le monde attend. Mais avant d'y arriver, la route est longue de l'idée innovante à l'écriture du projet, sa validation, sa mise en place, son recueil de résultats, ses calculs statistiques. Pour les soignants et les scientifiques, c'est souvent un parcours rempli de surprises, de joie, mais aussi de déconvenues. Et tout cela en un temps incompressible. Chez Ramsès Santé, au sein des cliniques, la recherche prend aujourd'hui une très grande place. Elle est faite d'hommes et de femmes riches d'idées et de bienveillance pour l'avancée de la médecine. Nous avons pénétré cet univers pour découvrir l'envers du décor de ceux qui font la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire les soins de demain. Aujourd'hui, nous allons à Lyon, au centre orthopédique Senti de l'hôpital privé Jean-Mermoz, rencontrer Bertrand Sonnericotet, chirurgien orthopédiste et traumatologue. Pour lui, être un bon chirurgien est obligatoirement lié à une vie de recherche scientifique. Après plusieurs décennies de pratique, il fait actuellement sa thèse de science. Et entre deux consultations, le docteur Sonnericotet fait le point sur cette course à la connaissance pour améliorer la santé de ses patients.
0: Il a peut-être le genou de, de toucher. Quel le changement a été par le staff médical de cette équipe de l'AS Monaco. On a vu qu'il y avait faute, mais on n'a pas forcément vu la, la blessure. J'en bien bl Sylvain. Moi, je suis chirurgien orthopédiste et je suis très spécialisé dans la chirurgie du sport, avec euh, principalement de la chirurgie ligamentaire. C'est-à-dire que je prends en charge euh, surtout et quasiment exclusivement des sportifs qui se font des entorses euh, au ski ou dans leurs pratiques sportives. Et c'est ce genre de patient qu'on traite ici.
1: Expliquez-nous d'abord comment on fait pour être à la fois praticien et sûrement voir beaucoup de monde et en même temps eh bien, passer sa thèse, demander des financements pour, pour faire des études. Ce n'est pas trop compliqué d'allier de, ces
0: deux choses L'idée dans ce groupe, ça a toujours été de faire la recherche clinique. C'est-à-dire qu'en pratique, on, en France, on a la particularité en chirurgie d'avoir un volume d'activité très important par rapport aux autres pays notamment les pays anglo-saxons ou aux états unis on a une pratique qui est beaucoup plus importante en termes de volume d'activité. Donc on nos aînés nous ont rapidement montré que si on pouvait avoir des résultats cliniques sur ces séries qui sont très importantes, on allait avoir un impact sur le plan scientifique au niveau international. Donc ça veut dire qu'on fait une technique opératoire, et bien on suit nos patients, et globalement pour ma chirurgie et la chirurgie sportive, on évalue les gens au bout de deux ans, et on évalue euh, le taux d'échec, le taux de récidive, le taux de réopération, en tout cas toutes les complications. À partir de là, on soumet cet article à un comité de lecture, qui est accepté ou pas accepté, et qui est publié, et ainsi de suite. Donc, euh, dans cette idée, en fait, tout ce qui est compliqué en recherche, ça demande un temps incroyable, et ça demande une organisation qui est euh, aussi très importante. En gros, quand on soumet un article pour qu'il soit publié, c'est à peu près un an, et donc ça, ça demande un temps fou. Donc, on s'organise avec des gens qui nous aident, notamment nous, le système qu'on a, qui est assez euh, facilitant, c'est qu'on a des internes. Alors, on a des, des internes français, et des fellows qui sont des jeunes chirurgiens étrangers et qui viennent euh, avec nous pour profiter de notre expérience à apprendre sur le plan chirurgical, mais aussi être instruits sur le plan scientifique parce que leur objectif, c'est aussi de publier. Donc, c'est un espèce de cercle vertueux qui fait qu'on arrive à progresser, à faire des articles. La deuxième partie qui nous manquait, et Ramsey a été formidable là-dedans, c'était le côté financement, parce que faire une étude, ça coûte très cher. Notamment, maintenant, quand on fait des études avec des séries importantes, il y a des analyses statistiques obligatoires qu'on peut très difficilement faire soi-même. Donc, on s'adresse à des sociétés spécialisées. Donc, ça, ça coûte de l'argent. Et en fait, Ramsey a compris ça assez tôt et a fait un ensemble de procédures très long pour aboutir à, comme l'avait déjà le système public, une rétribution en fonction des points ça Quand on publie un article, on a un certain nombre de points en fonction de la position dans l'article et de l'impact facteur du journal auquel on soumet, et ça représente des sommes. et Le système était au départ exclusivement pour le public et Ramsey, s'est engagé dans une procédure pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'un chercheur dans le privé ne puisse pas aussi bénéficier de cette subvention publique. Euh, je vais me permettre de faire entrer une patiente que je vois en consultation aujourd'hui et qui est un cas d'école de ce que la recherche a pu me permettre de comprendre et en tout cas comment on a pu résoudre un problème qui était très compliqué. Madame Antonetti, bonjour. J'ai
1: bonjour, bonjour. été opérée des ligaments croisés et du ménisque suite à une chute euh, au ski.
0: Alors Madame Antonetti, c'est l'excellence de ce que la science m'a apporté. C'est-à-dire que j'ai pu résoudre son problème parce que depuis dix ans, on m'a initié sur des problématiques et qui m'a amené justement au cerveau. C'est pour ça que je fais ma thèse de science et elle représente exactement le côté pratique de tout ce qui est théorique et qui est des choses complètement improbables, parce que si on ne cherche pas et si on ne creuse pas là-dedans, c'est impossible de résoudre le problème.
1: Pourquoi euh, vous êtes venu euh, voir euh, le docteur Sonnericotec Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici voir ce docteur Alors en fait, euh, j'ai été opérée une première fois. Quand je suis venue ici, c'était vraiment le dernier espoir pour moi. Lui, du coup, euh, quand euh, il m'a vu, vu qu'il a fait ses études, euh, il a de suite euh, compris euh, mon problème, m'a expliqué euh, toutes les démarches qu'il fallait que je fasse. Et, et en fait, ça s'est très bien passé hein, suite à ça. Hein. J'ai dû faire de la rééducation, euh, une intervention. Mais en fait, le résultat est magique.
0: Vous examine Je voulais juste euh, okay. contrôler... Justement, vous en êtes sur votre extension et votre verrouillage de vaste. Donc, il reste une petite limite sur les euh, marches un peu hautes. Un peu hautes. D'accord. Et vous arrivez à faire du sport ou pas
1: Oui. Je, fais, je refais du vélo, alors je n'en faisais pas, de la course.
0: Allez-y, contractez. Vous avez toujours tendance à faire un peu de jambes intérieures, c'est marrant.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur, plus précisément ce qu'elle avait
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un traumatisme du genou, et vous pouvez le remarquer chez tout le monde, hein, on a un mécanisme réflexe qui fait qu'on se met en flessum. Flessum, ça veut dire qu'on plie sa jambe grâce au, au contact avec des vieux kinés qui ont vachement travaillé là-dessus. On m'a expliqué que c'était un mécanisme réflexe, que c'était principalement lié à une contraction des ischio jambiers. Les jambiers, c'est des muscles qui sont derrière la cuisse et qui viennent donc par mécanisme réflexe tirer sur le genou et le mettre en flexion. Et en fait, pour nous, en chirurgie, c'est quelque chose de très compliqué parce que quand les gens sont dans cette position-là, s'ils ne retrouvent pas assez rapidement l'extension... Ils ont des raies d'or épouvantables et ça dure pendant des années. C'est exactement ce qui s'est passé pour Mme Antonetti.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez fait
0: ben, L'histoire, c'était déjà de comprendre. Comme je, avec mon équipe, on s'intéresse à la science, on s'est dit, forcément, il y a des publications sur le sujet parce que ce n'est pas possible que personne ait réfléchi à ça. Alors après, quand on regarde l'histoire, c'est ça qui est incroyable. On pense que le premier qui a noté ça, c'est Galien, donc c'est 200 ans après Jésus-Christ, qui s'est dit, l'ensemble des lésions qu'on voit chez quelqu'un qui s'est fait un traumatisme des membres inférieurs, ne peut pas être expliqué uniquement par l'accident local. Ensuite, ça a été à la fin du XIXe siècle, on s'est dit, il y a probablement une part de réflexe d'origine centrale dans ces mécanismes de protection. Et donc, ça a aboutit à un ensemble de, de, de processus qui nous ont permis, mon ami, deux ou trois ans à comprendre, et ça a été décrit, hein, comme toujours dans la science, on n'a rien inventé, qu'en fait, c'est un mécanisme réflexe d'origine centrale, c'est-à-dire c'est le cerveau, qui, suite à une agression, c'est-à-dire suite à une entorse du genou, va entraîner deux choses. D'une part, une activation réflexe de ses ischios jambiers, c'est pour ça que les gens étendent plus la jambe, et un deuxième processus, que là on connaît beaucoup mieux, qui est une inhibition complète du quadriceps. D'où l'idée de faire ma thèse. Je l'ai fait à Toulouse avec le professeur Étienne Cavagnac qui est un orthopédiste, et avec l'INSERM, avec Pierre Perrand, qui est spécialisé dans l'imagerie fonctionnelle du cerveau. C'est-à-dire que tous les gens qui cassent leur croisée. On leur fait une IRM cérébrale pour essayer de voir si on détecte ce déficit et ce mécanisme réflexe que je viens de vous décrire. Il y a une chose que je voulais vous préciser pour vous expliquer comme c'est compliqué la science. Je vous ai dit que j'ai été instruit par les kinés de, de ce centre, de, de ces mécanismes réflexes et donc je vous ai dit, euh, comme, comme j'ai l'habitude de publier, euh, je me suis dit forcément ça a été publié quelque part. Donc en fait on a une bibliothèque internationale qui s'appelle PubMed, on tape des mots clés et avec ces mots clés on trouve tous les articles qui sont sur le sujet. Et nous, ce mécanisme, donc je vous ai dit, de défaut d'extension suite à un accident ou à une entorse du genou, on a cherché pendant trois ans le mot-clé. Alors, le mot-clé, déjà, il est en anglais. Et en fait, on n'arrivait pas à trouver. C'est-à-dire qu'on a essayé en anglais euh, défaut d'extension, euh, je vous ai dit flésum, antalgique, tous ces trucs. Et puis un jour, on l'a trouvé par hasard. Ça s'appelle arthrogenic muscle inhibition ce qui n'a absolument rien à voir avec euh, des, des termes qu'on peut expliquer en français. Et à partir du moment où on a trouvé ce mot-clé, eh tout s'est déroulé, parce qu'en fait, tous ces mécanismes réflexes, je vous ai expliqué, d'origine centrale du cerveau, tout ça, ça avait été parfaitement décrit depuis bien longtemps. Et simplement, il nous manquait, nous, le, le mot-clé pour accéder à cette, à cette connaissance scientifique. Vous
1: avez déjà donc tout ça dans votre panier et vous avez décidé donc de faire une thèse. Alors évidemment, tout découle de tout, je suppose, hein, oui, bien sûr, bien sûr. évidemment.
0: Alors ça, ça c'est un cheminement très long. Ça, ça aussi, c'est encore le, le, la chance et c'est le côté qu'on que, qu a eu ici à senti et qu'on essaie, nous, de développer, c'est le compagnonnage. cest que nos aînés nous ont instruits et nous ont incités à faire de la science. Donc maintenant, je ne suis, suis pas le plus vieux, mais je, je commence à l'être plus que les autres. Donc on essaie d'inciter les jeunes et ainsi de suite. Et entre autres, euh, il est devenu professeur entre-temps, Étienne Cavagnac, qui est un jeune orthopédiste de Toulouse. Et on s'est croisés sur les congrès. Et il est venu passer une semaine avec moi ici. Et à la fin de la semaine, il m'a dit, es vraiment bienveillant avec moi et je voudrais te renvoyer l'ascenseur. Je peux t'aider en quoi Et je lui ai dit, bah, ça fait un moment que ça me trotte dans l'esprit. Euh, si tu pouvais m'organiser une thèse de science sur le cerveau, ça serait formidable. Donc d'abord, il m'a dit, tu es vraiment un fou parce que tu d'autres choses à faire, mais pourquoi pas Et ça tombe bien parce que l'INSERM de Toulouse est très spécialisé dans ce domaine. Euh, c'est un projet qui est quand même énorme puisqu'on travaille avec l'INSERM, c'est un financement qu'apporte Ramsey, c'est en, en cela qui m'aide aussi de manière considérable, c'est plus de 100 000 euros. Le champ d'exploration est fantastique, donc je me retrouve à des cours obligatoires, vous imaginez bien que je suis l'aîné du doctoral tout le monde me regarde un peu de travers en disant qu'est-ce qu'il fait là l'ancien Donc c'est assez marrant. J'ai des cours sur la rigueur scientifique, sur l'éthique en science, sur des choses comme ça, donc c'est assez surprenant. Et mais, comment
1: vous faites d'un point de vue euh, organisation Moi,
0: bon, Je me libère, c'est un peu compliqué. J'avais un stage obligatoire dans des laboratoires autres que ma spécialité, donc il y a des tas de, de choses à valider qui compliquent encore un peu plus mon quotidien, mais à partir du moment où je me suis engagé dans le projet, il faut que j'aille au bout.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast médecine, sciences et recherche clinique sur le site de Ramsès Santé.